0: Начальный принц русского дизайна. Напился люто, там что-то отплясывал. Ты не жалеешь о том, что произошло между вами и Сережей в январе?
1: Это прям для дизайнеров-задротов. Ты про деньги? Слушай, Ваня, я тебе точно не могу сказать, сколько я потратил. One hundred most creative Russians. Я себя как дизайнер стал очень некомфортно чувствовать.
0: Всем привет! Это подкаст Не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. Сегодня в гостях арт-директор и соучредитель Charmer. Правильно я сказал? Да. Александр Гладких. Привет. Я тебя специально назвал Александром Гладких, потому что везде ты
1: пишешь Саша Гладких. Привет, меня зовут Саша Гладких. Добрый день, меня зовут Саша Гладких. И везде тебя пишут Саша Гладких. Почему Саша? Слушай, мне очень нравилось имя Саша в немецкой коннотации, оно пишется не совсем так, не как, ну, типа, из пяти букв, а там еще Си есть. Типа, была такая группа KMFDM, очень старая, там, из 80-х, типа, индастриал какой-то, и там был такой чувак, Саша Конецко или Конецко, какой-то украинец, который переехал и там начал устраивать какие-то революции музыкальные и все прочее. Мне что-то так понравилось, что у него так Саша написано, я подумал, что это неплохо выглядит, почему бы себе не подстырить это.
0: И теперь это Саша Гладхих. Да. Ну, кстати, знаешь, располагает Александр как-то, да, вот как Иван, слишком официальный. Как угу. значит, вот мне не нравится, когда меня зовут Иван. Угу. Это как-то чувствую себя немножко странно. Давай, короче, немного познакомимся с тобой. И Давай. это будут э, вопросы ну, достаточно быстрые такие. Угу. Ну, хотя ты можешь отвечать, э, сейчас как у Дудяску, он да, можешь отвечать да. не быстро. Прош коротко, меня. но не очень. Да. Назови три любимых фильма или сериала своих. Фильмы, ой, сериалы
1: это Гриффины. Обожаю. Это Прослушка. Блять. И третий, третий, третий. Ну, наверное, «Клиника». Откни, заткни, 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 «Заткни, заткните все!» Блин,
0: «Клиника» кайфовая да, очень крутой. Особенно мне концовки просто, это, это прям киллер-фичи.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Ну, они, правда, под, подспортились, по-моему, последние там два сезона, которые были, там уже какая-то просто, ну, паноптикум какой-то начался. Как у всех, в принципе, сериалов таких, сетком у них уже под конец начинается, ну, совсем уже нечего там... Придумать, мне кажется, и начинаются там всякие мистические всякие проявления там, и так далее. Но первые шесть сезонов, по-моему, классные. И плюс, знаешь, там еще, что круто, в отличие, например, от сериала Друзей, «Друзья», он как-то сейчас не подвергается каким-то, ну, знаешь, таким типа, порицанием общественным и прочим, потому что там, типа, в сериал «Друзья» там обвиняют в гомофобии, да, в там, отсутствии феминизма там правильного и так далее... А клиника прям как-то очень политкорректно шутила всегда, но при этом шутила смешно, это ну довольно круто.
0: И местами даже жестко.
1: Да. А еще вспомню мне очень нравится сериал "Офис". Да.
0: А ты знаешь, я все хочу посмотреть его на кинопоиске, он постоянно там выдается, но что-то вот я сейчас залип на теорию большого взрыва, угу. и сейчас я на шестом сезоне, вот, а там всего, я помню, не знаю, 11 сезонов, угу. и я боюсь идти туда дальше, потому что эти сезоны, они прям прям классные.
1: Слушай, я вот его где-то после шестого сезона и перестал смотреть, потому что первые были прям классные, но что-то там тоже уже как-то начал юмор повторяться, один и тот же, постоянно и опостылило, а вот «Офис» очень крутой, именно американский. То есть изначально это адаптация британского сериала, но в Британии он как-то особо, как я понимаю, не пошел. Вот. А американский прям потрясающий вообще. Ну, то есть там юмор э, дико крутой, я прям очень советую смотреть. Фильмы? Фильмы, ну, за все-все время, да? За все-все. Ну, я, наверное, не буду оригинальным. Мне очень нравится до сих пор. Fight Club, 7. С Виллом Смитом, который? Нет, 7 не с Виллом Смитом. А, ä, подожди, с Брэдом и... Питом.
0: А с Брэдом Питом это про смертные грехи, да, по-моему? Да, да. Окей, да. Okay, да, классный. И,
1: и, 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 и третий, на самом деле третий очень сложно вспомнить, потому что много, на самом деле, фильмов. Очень нравится один фильм, достаточно странный, называется Баффало 60 по-моему, или 67, я не помню точно даже как называется. Я его смотрел раз в шесть. Очень странный фильм. Есть такой актер, который я, к сожалению, тоже забыл, как зовут. Он типа актер, модель там и так далее. Очень такой полуконтркультурный чувак, который... Это, по-моему, режиссерский дебют был. Он сам там снимается в главной роли. Гал у него фамилия. Винсент Гал, вот точно. Вот. Он играет там... Парни, который вышел из тюрьмы, э, отсидел что-то, по-моему, лет пять, по потому что его подставили. И он, значит, э, типа должен вернуться к родителям, э, встретиться с ними. А родители не знают, что он сидел в тюрьме, он придумал там историю какую-то, что он куда-то уехал. Вот, Ему надо встретиться с родителями и отомстить э, чувакам, которые, собственно, его подставили. Вот, и он для этого берет в заложницу-девушку, которая становится, типа, его там около подельницы. В общем. Вот, он супер бредовый местами, потому что там первые 10 минут чувак пытается понять, как ему пописать в городе. А все, все там туалеты закрыты, его везде шлют, и это выглядит так очень странно, потому что он выглядит сам по себе фильм мрачно довольно. Вот, при этом чувак так нелепо себя ведет, но ну, я как прям проникся к этому фильму, не знаю. Ну, зато не попсовый хотя бы один. «Баффл-109». Да. Ну, okay. вот Баффало точно, и 60 какая-то цифра, я не помню.
0: Три любимых музыканта или музыкальной группы? Черт, это самое страшное, наверное. Знаешь, как что ты можешь слушать, вот
1: когда выходит альбом,
0: и ты такой, я послушаю все песни здесь?
1: Ты знаешь, наверное, я бы сейчас... Я сейчас могу только одну, наверное, такую группу назвать. Это Health, типа здоровье. Вот, я их слушаю последние, наверное, лет 10. Но вот... За 10 лет у меня музыкальные вкусы не то, что сильно поменялись, они скорее, ну, я перестал музыку слушать вообще практически, какую-то новую. Жалею, конечно, об этом, но как-то не доходят руки. И вот Health, по-моему, единственный, за которым я слежу просто перманентно вообще. Мерч себе какой-то заказу Их там и прочее. Вот они приезжали, по-моему, два года назад, я ходил на их концерт, напился люто там что-то
0: good
1: На фестивале более это было, даже половину не помню, как это проходило, но это прям вот, мне кажется, великая группа. Вот, а остальное все какая-то мелочь, которую прям сейчас сложно, сложно, честно вспомнить. Три любимых книги. Так, наверное, это будет «Заповедник» Довлатова, это будет <свен> «Преступление и наказание», и мне кажется, что это будет «Удушье» у Паланика. Ну, вообще, в принципе, можно практически любой там роман Паланика взять, они мне все очень нравятся, поэтому люб... ну, практически любой известный. Или Снаф, например, у него, у него тоже очень крутая книга.
0: Я читал, э, по-моему, называется «Призрак». «Призраки» есть такой, да. Я читал ее очень давно. Прикольно. Но, но больше я Паланика читать не хотел после этого. Не знаю, почему.
1: Ну, он... Такой парень, который, скажем так, он делает чтение неудобным в какой-то момент. Ну, то есть ты как-то подглядываешь куда-то, тебе становится немного некомфортно. Вот у него есть книга, э, сборник, он называется ⁇ Кишки ⁇ Вот ты, когда его читаешь, ты прям, у ну, не нехорошо становятся, в какие-то моменты. Не читал, да? Потрясающие э, несколько там новелл, и одна из них про трех ребят, которые в подростковом возрасте по-разному опозорились, и это навсегда изменило их жизнь. Я даже не знаю, как-то имеет смысл это рассказывать, как они опозорились. Опозорились они, в общем, очень капитально. Без спойлеров. Без спойлеров, да. вот И это прям ну достаточно сильно, ну, сильное впечатление оказывает.
0: Давай раз затронули эту тему. Было у тебя такое, когда ты... Сильно вот опозорился. Прям сильно опозорился. Вот прям, знаешь, ты... вот прям знаешь, ты... Ну, то есть это может быть в юношестве, это может быть в детстве, когда прям ты такой понимаешь, блин, вот сейчас прям стыдно-стыдно стало.
1: Слушай, ну вот прям сильно-сильно стыдно. Мне было один раз, но я не могу про это рассказать. Это очень личная штука одна. Вот. Там не то, что как бы было что-то прям за запредельное, то есть там нет никакого криминала да и, и так далее. Но один раз была ситуация лет, наверное, 20 назад, мне кажется, когда, в принципе, я очень обрадовался, что нет тогда еще не было мобильных телефонов, которые могли снимать это все. Вот. Ну, это такая история, немножко связанная с алкоголем. Там, в... А мне было, по-моему, лет 18. Вот. Ну, перебрал, короче, я как-то и некрасиво смотрелся, скажем так. У меня была постыдная история, когда
0: меня попросили... Ну, в детском садике меня попросили... Я говорю, ну, все, мне нужно домой меня мама забирает. И мне дали ключ. А мы гуляли тогда, ну, типа вот группа, и мы гуляли там на веранда какая-то была такая, полисадник... И мне дают этот ключ, и говорят, ну, ты открой, забери свои вещи и положи ключик под, 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 этот, как, под коврик. Uh -huh. Я говорю, окей, да. И я пошел туда, и все это, ну, то есть забрал свои вещи, закрыл, закрыл эту, собственную комнату, ну, группу эту самую. И ключик почему-то мне захотелось положить себе в карман. Uh -huh. Вот, у меня такие были э, темно-синие маленькие шорты, и я в этот маленький кармашек засунул этот ключик, который единственное, что то могло влезть в этот ключик. Uh -huh. Вот, и потом на следующий день, тогда же не было мобильных телефонов, позвонить никому нельзя было, и на следующий день меня э, воспитательница меня отругала при всех и нашли этот ключик и мне было дико стыдно Причем, потому что я не понимал вообще зачем его взял uh -huh. но сам факт того что мне почему-то захотелось его забрать может у меня не было ключей поэтому я такой ну, блин ну хоть ключ у меня будет а та же история с ручкой uh -huh. я, я один раз убрал uh -huh. ручку в детстве uh -huh. она была черная для меня это было ну представляешь, просто черная ручка она, она сама по себе вся черная uh -huh. была и я такой думаю блин это же это как круто я никогда не видел таких шариков я хочу ручек. обладать этим предметом все верно знаешь, что подумал? Что э, интересно было бы в начале разговора поговорить о онлайн-образовании. Угу, давай. А, как ты относишься к онлайн-школам и к онлайн-образованию в частности?
1: Мне кажется, что если мы говорим про дизайн, то в целом достаточно положительно, скажем так. Если применительно к России говорить, то как бы еще более положительно, потому что понятно, что... Какой-то полноценный дизайн образования У нас в России, во-первых, у мало Которое занимает несколько лет, например Ну и, конечно, он стоит очень дорого Это позволяет Онлайн образование позволяет тебе ну, Какой-то такой компромиссный вариант Найти между временем и деньгами Чтобы получить ну, хотя бы какие-то знания там, И так далее вот. Поэтому мне кажется, что это достаточно полезная история, потому что там, в мое время ну, никакого онлайн-образования, естественно, не было, и мне приходилось это все искать, ну, там, не знаю, через какие-то сканы книг, там, ну, что-то такое. Ну, в общем, это было проблемно. А тут тебе уже что-то собрали, еще плюс появились ну, достаточно толковые преподаватели местами, которые, ну, действительно могут тебя как-то направить и что-то рассказать, поэтому здорово, что такое
0: есть. Ты отучился в Британке, для кого не секрет. Да. Сейчас Британка стоит достаточно дорого. Угу. Как мне кажется, даже для ребят, которые работают в Москве, это тоже, это тоже стоит дорого. Так же, как и от, уж для ребят, которые находятся в регионах и хотят отучиться в Британке, наверное, эта цифра в целом неподъемная достаточно. Да, согласен. Сколько потратил ты тогда на образование? Слушай. То есть это была весомая цифра или это
1: тогда было доступнее? Слушай, Ваня, я тебе точно не могу сказать, сколько я потратил, потому что в БЕ я вообще не помню там, э -э расценки. Я помню, что я платил за это, естественно, сам, э -э потому что это было... Там, мне было лет, наверное, 25 уже, 26. Вот. Э -э -э с моей зарплаты мне, в принципе, хватало для того, чтобы там помесячно это все оплачивать. По-моему, если я не ошибаюсь, это было что-то ну, в районе тысяч, наверное. 18, что ли. Вот на текущие деньги, ну, наверное, это примерно так было. Типа в месяц. Да. Но я учился два года. Но не доучился, по-моему, даже.
0: Можно процитировать тебя твою, я не знаю, это статья из 2016 года The uh -huh. Village. Uh -huh. Мне кажется, что дизайн история про самообразование. Я с трудом себе представляю полноценный курс, который мог бы рассказать про то, как делать, например, дизайн мобильных приложений. Uh -huh. Это динамичная и молодая сфера, и в ней гуру сейчас нет. Чтобы получить такие знания, совсем не обязательно куда-то идти учиться, достаточно э, пользоваться интернетом, угу. уметь пользоваться интернетом. Э, Что-то изменилось в
1: 2016-го? Да, у нас появилось онлайн-образование, потому что в 2016-м его практически не было. Ну, то есть была британка, были какие-то, ну, тоже, как я понимаю, школы, но вот конкретно онлайн-образование такого в России... Uh, по-моему, не было, Но это 5 лет назад было. Ну, то есть, что там? Ну, может быть, там был бэнг-бэнг, хотя, по-моему, даже и Бэнк бэнга не было в таком формате. Uh, может быть, только появился скиллбокс. Ну, то есть... Uh... Если брать эту мою вот цитату, то я могу это подтвердить с точки зрения того, что на тот момент я считал, что просто нет онлайн-образования, вот скажем так.
0: Сейчас попробуй, попробуешь понять. Если uh -huh. непонятно будет, спроси лучше. Потому что моя мысль немножко странная, может быть. Кто первичен, онлайн-школа или преподаватель? Преподаватель. Могу ли себе предположить, что онлайн-школы, они для совсем новичков, а преподаватели все-таки для более профессиональных людей, которые уже что-то знают и уже что-то умеют. Ну вот смотри, допустим, я тебе приведу пример. Ты запускаешь свой авторский курс. Так. Он не находится ни на какой платформе. Угу. Мне проще пойти к тебе или мне проще пойти в онлайн-школу, ну, любую
1: онлайн-школу, которая есть в России? Я думаю, что Пойти ко мне будет лучше. Я сейчас не себя конкретно рассматриваю, ну, скажем... Персональю, вот, да. Но это будет стоить дороже, мне кажется, потому что онлайн-школа, условно, она может э, тоже приглашать этих же персон, собственно, преподавать, но, скорее всего, это какая-то ну, достаточно там, узкая дисциплина может быть. Ну, например, вот опять же взять, там, например, меня или там, Сергея Гурова, да, как бы... Отдельный авторский курс, э, не, допустим, на площадке какой-то, я думаю, что выглядел бы несколько по-другому, более расширенно. Он бы длился, допустим, там не месяц, например, а там полгода, к примеру. Ну, это было бы прям полноценная передача знаний, начиная там с нуля. Ну, и, соответственно, конечно, это не может стоить столько, сколько это стоит в, в онлайн-школе какой-нибудь.
0: А онлайн-школы, они... Э живут за счет того, что к ним приходит большое количество людей, и поэтому они могут давать информацию порционно, а преподаватель должен дать, ну, по сути, всю информацию. При этом, при всем, скорее всего, значительно меньше у него будет учеников. Угу. Или нет?
1: Ну, смотри, вот я сталкивался с ситуациями, я преподавал в Бен Бенге, преподавал вот недавно в сквоте, у нас был курс. Где-то, по-моему, и там, и там было в среднем от 20 до 40 человек. Вот в целом ты один 30 человек вывести можешь. Если, условно, если только занимаешься этим. То есть у тебя нету, помимо этого, какой-то параллельной там, работы, например, и так далее. Полноценно прокачивать 30 человек, занимаясь этим, как работы 8 часов в день, вполне реально. Для того, чтобы их там полноценно научить. То есть потому что, если мы говорим про какую-то школу, например, где ты там условно преподаешь. Ну, ты тратишь в неделю, не знаю, часа по три, по четыре совокупно, там, на проверку работ, может, какой-нибудь вебинар и так далее. Ну, понятно, что это совершенно по-другому все устроено.
0: И как раз был вопрос по поводу того, сколько раз ты запускал свои курсы, на каких платформах ты на ты него на прям uh -huh. очень хорошо ответил. Но теперь у меня следующий вопрос. Что из этих курсов, которые ты сделал, если ты сможешь, правда, честно ответить uh -huh. на него, что было коммерчески успешно, а что было продуктивно для учеников? Угу. То есть какой курс э, тебе заполнился больше всего по коммерческой истории и по продуктивности для учеников?
1: По коммерческой ты имеешь в виду для меня какая-то выгода финансовая? Да, конечно. Никакой, потому что ты понимаешь, что ты больше, ну, скорее, получаешь не какой-то там финансовый отклик, а, ну, скорее, это там отчасти самый пиар, а еще это прокачка своих навыков риторики там и точно так же ты структурируешь информацию которую тебе надо рассказать и так далее ну, то есть это скорее для себя больше как эта история если честно мне кажется что у сквота у меня получилось лучше потому что там я увидел очень большой скачок у ребят там была группа, которая... Ну, то есть, у меня был курс этот вместе с Настей, который мы делали. Вот с Настей парнем, мы вдвоем это делали. У нас был курс, который называется веб-дизайн. В банг Бэн это был курс сетки и проектирования, который мы с Сергеем делали. Вот. Курс про сетки, он был... Очень такой нишевый, то есть это прям для дизайнеров-задротов. Тебе там не надо уже ничего рассказывать про типографику и прочее. Это скорее история про работу с пространством, как его структурировать и так далее. То есть это прям такая узкая э, зона. И поэтому далеко не всегда ты понимаешь, насколько кто вообще прокачался и с, какими, с каким уровнем он пришел и с каким он ушел. Ты видишь, что, да, в принципе, работы получились там хорошие в массе своей и так далее, но ты не можешь сравнить это все. То есть только по отзывам там, ребят. А тут ты... В сквоте получилось так, что группа была очень разная. То есть были дизайнеры, которые плюс-минус, ну, такой как бы джуниор хороший, да, а были ребята, которые вообще, ну, вообще никак то есть первый раз, первый заход. Там был какой-то парень, он был что-то... По-моему, что-то такое. Как бы, я когда увидел его первую работу, у ну, меня просто отвалилась челюсть, потому что, знаешь, иногда тебе кажется, что ты хочешь сказать, типа, тебе не надо этим заниматься, а ты не можешь это сделать. Ну, потому что, во-первых, люди тебе платят за деньги, а во-вторых, как бы ну, я не могу брать на себя ответственность и говорить кому-то, что, знаешь, дизайн это не твой, чувак. Вот. И приходилось работать и с такими ребятами, и с такими, и в итоге мы вот за два месяца... Даже очень слабые ребята, там за исключением, может, двух-трех человек, которые вообще просто ну, поняли и сами ушли, как бы не стали ничего делать. Мы увидели, что вот эти вот слабые ребята прям очень-очень сильно скакнули. И, ты, э, ну, и это куда сильно приятнее, потому что ты понимаешь, что ну, что-то работает, что-то получается. Вот, поэтому, наверное, интересней показалось работать с новичками.
0: То есть по большей части работа преподавателем в онлайн-школах это типа прокачка себя как инфлюенсера в дизайне, условно, и в том числе прокачка себя как ментора какого-то.
1: Да, и я бы еще третий, наверное, добавил пункт. Это все-таки, ну вот, например, то, что мы с Сергеем делали, там очень интересная история была, потому что ты сам учишься каким-то ходам, приемам, потому что ты видишь, как работают еще другие мозги, как бы, которые тоже э, погружаются вот конкретно в эту проблематику. И ты понимаешь, что еще вот такие варианты будут вот такие, и это как бы тоже повышает твою со, собственную насмотренность. Ну, то есть это круто. Учиться
0: в онлайн-школах проще, чем в вузах?
1: Ну, я думаю, что да, конечно.
0: Ну, вот смотри, в вузах тебя никто не тащит. Не сдал, не выучил, до свидания. Угу. В онлайн-школах все по-другому. Но и там, и там, вот ты хорошо правильно заметил, люди платят деньги. Угу. И там, и там. В чем проблема? То есть почему, э, ну, бывает ли такое, и, наверное, бывает, но очень редко, что э, человека могут, ну, не то чтобы отчислить, а сказать ему, чувак, у тебя ничего не получается. Mm -hmm. Наверняка такое бывает, что у тебя ничего не получается, сорян, но как-то тут очень мягко с этим обходится. Mm -hmm. В вузах с этим не церемонится. Не выучил, не сдал, не, не умеешь, э, ну, как бы, извините. Mm -hmm. Вот. У тебя есть все для того, чтобы учиться. У тебя есть учебники, у тебя есть лекции, у тебя есть время на то, чтобы заниматься. Пожалуйста, занимайся, не нравится, уходи. А ждет ли такое будущее онлайн-школы?
1: Слушай, ну в онлайн-школе же тоже примерно такая система. Окей, тебя никто там не пушит ни с чем и не угрожает тем, что ты вылетишь, но... Как бы ты же точно так же можешь просто там в середине или там чуть ли не в начале слететь просто, потому что, понимаешь, где не заходит никак, и все. Ну, то есть в ВУЗе еще такая история, что, скорее всего, ты держишься за это место, потому что либо ты попал туда бесплатно, я сейчас сложно себе представляю, что у нас в, ну, есть какой-то классный ВУЗ, куда ты можешь бесплатно поступить и учиться там дизайну, наверное. Ну, окей, может, какой-нибудь там полиграф. Вот. И ты как бы понимаешь, что тебе там стоило достаточно больших, например, усилий, чтобы туда только поступить. А тут тебе не надо ничего, тебе надо просто денег заплатить. И все. Поэтому ты как бы эту ценность особо не ощущаешь. И ты не ощущаешь того, что тут, тут ты заплатил, не знаю, там 30 тысяч за этот курс, как бы. А там ощущение денег, оно, мне кажется, ну, более весомое. Что, ну, например, в той же Британке, да, наверное, будет неприятно слететь после года обучения, когда ты заплатил, там, не знаю, 300 или 400 тысяч уже. Это же совсем другие деньги. Вот. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что онлайн-темы хорош, что ты немного платишь, но и при этом вылезают, мне кажется, только те, кто действительно старается. То есть, это довольно честно.
0: У меня есть одна гипотеза, что когда правительство сможет, ну, когда наше онлайн-образование выйдет на какой-то уже другой уровень и по доходам, и по массовости обучения, то есть охватит еще больше людей, правительство, скорее всего, может быть такое, что введет э, некоторую историю про бюджетные места угу. и скажет, ну, ребят, ну, вы, конечно, обучаете, у вас коммерческая там, организация, но давайте сделаем не так много, 10% людей, которые будут к вам приходить и смогут попасть бесплатно к вам. Mm -hmm. Во-первых, как
1: ты думаешь, хорошо ли это? Во-вторых, может ли такое быть? Ну, ты сейчас э, говоришь про общее образование вообще в целом. Ну, то есть э, не, не про дизайн.
0: Ну, я, допустим, говорю в частности про школы типа Geekbrains, Skillbox,
1: Bank Bang, Нитология. Э, то есть, что у них появится какая-то квота которые да. оплачивает государство. Да. Кажется, что идея сама по себе неплохая, но я думаю, что государство просто пока не смотрит, мне кажется, в эту область. Ну, то есть нам типа не до дизайна, мне кажется. Мне последние там, пару лет вообще кажется, что, в принципе, дизайн в России сейчас он как-то упал в цене ценность дизайна сейчас как будто бы пропадает. Ну, я думаю, что это часть связана с, с той же пандемией, да. А, но и как-то, в общем, я себя как дизайнер стал очень некомфортно чувствовать у нас. Ну, это как то отдельная история. извини что перешли как бы немножко на другое. Ну, ничего. А, ну, то есть я прям чувствую, что быть дизайнером сейчас а, с большим опытом, как-то стало как будто бы не очень круто, что ли. Потому что рынок сжался и изменился очень сильно. Ну, то есть э, там, например, э, я сейчас скажу, наверное, может, какую-нибудь ужасную вещь для многих. Но Мне кажется, что сейчас создавать, например, какую-нибудь дизайн-студию свою, э, дело довольно неблагодарное и вполне, возможно, гиблое. Потому что у нас полностью вообще сдох средний бизнес сейчас его и так особо не было а глобально у нас остался малый бизнес у которого мало денег и значит твой удел ну за маленькие деньги делать какой-то быстрый дизайн либо работать с большим бизнесом и делать какие-то маленькие задачки которые там не знаю тебе корпорация может скинуть там и ты просто как фабрика как и работаешь, все прочее а вот именно, ну, заниматься как бы дизайном за хорошие деньги и делать классные проекты интересные, как будто бы сейчас уже это ну, не нужно, потому что просто не время.
0: При этом при всем дизайнеров достаточно увеличилось. Да,
1: потому что появились продукты. Работать э, на каком-то продукте, да, это возможно, но продукты это, как правило, либо корпорация, та же, ну, то есть ты идешь там, не знаю, работать в каком-нибудь Яндекс.Такси продуктовым дизайнером, например, да, или в, в какую-нибудь корпорацию, ну, типа Arrival какой-нибудь. Да, ты можешь туда пойти работать дизайнером, но это как бы не про тот пласт дизайна, который очень многие любят, в том числе я, когда это более какая-то ну, творческая что ли работа. Она тоже про инженерию, но с большим балансом между творчеством и инженерным делом. Понимаешь примерно про что? Да. Вот, вот мне кажется, что сейчас как бы, дизайнеры все это про инженеров что, в принципе, круто, с одной стороны, но творчество там нет, как будто бы уже. В
0: целом, в целом, да, я с тобой согласен. Ты про деньги?
1: Нет, я никогда не был. А,
0: студия Charmer про деньги?
1: Нет, мне кажется, это очевидная история. Я не знаю, мы не делаем... Если бы мы были про деньги, мы бы делали очень много работ у нас бы было какое-нибудь здоровенное портфолио, у нас был бы здоровенный штат сотрудников, и мы бы делали ну, что-то конверное, такого не значит плохое. Ну, то есть, там, мы бы были, скорее, наверное, больше похожи тогда на, не знаю, на Пингман какой-нибудь. Да, или... АИС. Или АИС, да. да. А мне кажется, это ребята про деньги. Я, конечно, я не хочу этим никак там обидеть никого. Нет, ну, но ну, в коем случае. Но мне кажется, что да, это про деньги. Ты попал в
0: так, так называемый рейтинг, сейчас попробую по-английски сказать, плохо говорю по-английски, 100 Most Creative Russians. Да. И я так понимаю, что ну, сначала все удивились, о, о, первое место. Но я так понял, что первое место, все-таки из-за того, что ты по алфавиту шел, а мест на самом деле там никаких не было.
1: Да, там не места, там просто 100 человек, то есть там нет никакой иерархии.
0: Просто тебе повезло с именем и фамилией, да. и ты... А я прям там первый, что ли? Да, если... Кошмар какой. Да, если выбрать э, индустрию дизайна, то ты там первый. Ха, выкуси Лебедев, да? <laughs> да, Лебедев где-то на пятом стоит. Угу. И в связи с этим у меня вопрос такой. Вот без лукавства. Ты узнал об этом. Как ты об этом узнал, во-первых? И что ты чувствовал в этот момент? Смотри,
1: это действительно очень странная история для меня. Было это примерно так. Нам периодически пишут на корпоративную почту э, какие-то предложения, знаешь, там, типа, заплатить, чтобы вступ... тебя выпустили в каком то журнале, там, какая такая хрень. Вот, я корпоративную почту вообще практически не просматриваю, там, и у нас бывает раз в неделю, когда мы смотрим, там, какие-то обращения по заказам, а вот эту всю хрень мы обычно спихиваем на, ну, типа, на менеджера, там, иногда менеджер приходит, говорит, слушай, вот там какое-то такое обращение, и тут, значит, где-то это год назад, наверное, было, но вот. Примерно в это время, значит, Саша, вот наш э, менеджер, э, скидывает нам, значит, в общий чатик вот этот, э, ну, типа, проектный такой, говорит, вот тут нам написали, типа, что там ты, Саша, попал в какой-то рейтинг, э, они просят э, там какую-то инфу э, про тебя. Я говорю, слушай, возьми там, интервью что-нибудь, ну, что-нибудь поставь, слушай, мне вообще, типа, не до этого. И все, и отправили. То есть прям ни, вообще никак не морочились, серьезно, потому что я... Я еще помню, что что-то за бред какой-то рейтинг. Кто это вообще, кто это делает? Ну, то есть, какая-то странная штука. Я не, не ведусь на такие всякие вещи. Ну, то есть, если бы это был какой-то... Ну, господи, не знаю, ну, там Forbes, например, такие говорят. Вот, слушай, мы тут берем, типа, чуваков до 40 из творческих индустрий, ты попал там, и тебя выпустят в журнале, например. Ну, есть о чем задуматься, да, что как бы надо наверное, попу напрячь и как бы, что-то сделать. А тут вообще совершенно непонятная штука. Вот. И тут, значит... Э кто-то мне, я не помню, месяца три назад или четыре вышел этот сайт. Мне, значит, кто-то кидает ссылку, такие говорят, охренеть, смотри. А я даже не понимаю, что это. Я открываю этот сайт, вижу себя, а я даже не понимал, откуда это вообще э, все. И только потом, вот там мы обсудив это внутри, поняли, что это на самом деле вот те ребята, которые нам писали. Э, вот, Ну, я так немного обалдел, потому что... Судя по тому, что там написано, это как-то... Через респондентов некий какой-то собирательный ну, как бы рейтинг получился. То есть, как я туда попал, ну, честно, я понятия не имею. Я не понимаю, кого опрашивали, как бы, по каким критериям. Ну, серьезно. А ты спрашивал кого-нибудь из экспертов?
0: Ну, типа, ребят, вас хоть кто-нибудь спрашивал вообще?
1: Ты знаешь, нет, не спрашивал, если честно. Мне
0: просто интересно. То есть, может быть, действительно была какая-то рассылка, и какие-то, ну, то есть, к то студиям приходило это. и uh -huh. Но это, это как? Это это круто, это не круто? Что, что ты тогда подумал же, когда осознал это, что вот вышел этот сайт, и тебе написали?
1: Слушай, ну, тут... Два момента. С одной стороны, действительно круто, потому что тебя ставят там, на один уровень, не знаю, там с Ниной Кравиц или Дудем, например, да, это ну, неплохо. А еще там какие-то замечательные режиссеры есть, по-моему, и так далее. Ну, то есть ты как бы не, не до конца вообще осознаешь ну, вот эту градацию. Ну, то есть кажется, что это все просто как это муть, потому что ну, не могут люди с, с настолько разными достижениями как бы попадать в один этот рейтинг. Вот. Я не знаю ценность этого рейтинга, ну, то есть, кто его собирал, что это за люди, насколько он значимый. Но мне кажется, что в целом я думал, что это неплохо будет работать, если бы я, например, переехать куда-то в другую страну хотел, я бы мог так дать ссылочку на этот сайт. Смотрите, я тут в 100 самых креативных чуваков России. Может быть, это как-то может помочь там при каких-то таких раскладах. А так, в целом, ну, ни от него ни тепло, ни холодно. Ты же понимаешь,
0: что Ну, то есть там было не так много людей из э, дизайн-студий. Угу. вот, И выбрали тебя. То есть, даже если, ну, там, эти эксперты, которые, которые это делали, даже если они опрашивали кого-то из своих, то ты представляешь, что ну, по-хорошему, тебя знают uh -huh. те люди, которых ты не знаешь, и они считают тебя экспертом и дают возможность тебе именно быть в, 100, в рейтинге 100 самых креативных людей uh -huh. России.
1: Uh -huh. Мне кажется, это круто. Ну, да, Ваня, согласен, это круто. Uh -huh. Сложно... Ну, мне всегда сложно представить, типа, почему я являюсь, допустим, этим человеком, почему я попадаю, вот все. У меня э, была на эту тему гипотеза, что просто мне как-то очень повезло несколько раз интервью, потому что у них были какие-то очень говорящие заголовки, которые иногда продают это. Ну, то есть, знаешь, если там... Я раньше дико не любил э, всяких дизайнеров, э, которые, знаешь, постоянно по 10 раз в день целуют себя в задницу, говоря, какие они классные, потому что мне казалось, ну, что, ну, как бы я вообще не про это. То есть у меня, скорее, наоборот, синдром самозванца какой-то в этом плане. И мне, ну, эти люди вызывали обычно какое-то презрение. А потом я просто понял, что если ты будешь постоянно стоять на улице и кричать, какой ты классный, то это работает. И вот здесь, может быть, сработала такая же история, что там, не знаю, на вилладже на каком-то или, или на... Лэмми, по-моему, был материал, э, там, типа, интервью со мной, где было написано, что дизайнер, который сделал какие-то самые что-то известные сайты России, что-то такое. Ну, это как бы абсолютно лживый заголовок. Понятно, что как бы со мной его никто не согласовывал изначально. Ну, то есть мне просто кидают ссылку, как... ты потом сможешь такой, ой, ну, что-то как-то ту мать, по-моему. Но, видимо, это какое-то оказывает влияние, допустим, на людей, которые не имеют отношения напрямую к дизайну. Ну, например, там, они имеют отношение к, к индустрии в целом. Ну, наверное, когда они это смотрят, на них это работает. И, ну, типа популярность какая-то, от этого медийность появляется, и все.
0: Вот и в этот день, когда, собственно, вот это, все начали это постить, тебя завалили в личку или, или в комментариях о том, что, вау, смотри, 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 ты здесь, ты здесь?
1: Нет, нет, пару раз было. Просто, да, вот там приятель прислал, я не помню, кто. И, и, и все. Нет, никто не писал ничего. Ты любишь
0: черный цвет? Да. Ты везде появляешься в черном. Ну общем, Сейчас я в хаке. Но у тебя черная рубашка. Окей. <с> Скажи, пожалуйста, у тебя даже сайт в черном. Ты, кстати, ты делал сайт? Да, эту версию, да. А, ну. Почему такая любовь к черному?
1: Слушай, ну я люблю черный. Я это комната делся. прям для тебя? Комната для тебя прям да да класс ну нет кстати вот в черных комнатах я не не как-то не очень вот ну то есть слушай это как эта история из детства у меня мама очень любила носить черную одежду как-то и она мне вообще вкус привила то есть она у меня как бы женщина для того времени, ну, для 90-х годов она прям очень так со вкусом одевалась. Она любила свою дорогую обувь, хотя мы совершенно небогатая какая-то у меня семья. То есть это два инженера просто. Но она как-то умудрялась что-то где-то найти. Вот. И она мне как-то так плавненько подсаживала на то, что там строгая одежда там какая-то, это хорошо. строго не в плане того, что там в пиджаках ходить, а вот такая вот не, не кричащая, не броская. Вот. И это как-то потом в дизайн переросло. Плюс я еще... У меня достаточно такой хмурый бэкграунд с точки зрения музыкальных вкусов. Там Я очень долгое время слушал там, всякий хардкор-панк, э, металл разный и так далее. И там понятно, что все черное. Как бы ты одеваешься там, в черное. и как бы, все. А дальше это просто ну, пошло э, в такой... какой-то постоянный мой атрибут. Вот, я себя так более комфортно чувствую, что ли.
0: У меня как-то одно время было 11 черных футболок, которые я все время носил. Uh -huh, uh -huh. И они были одинаковые. Причем с, с, просто я их взял все с полки и с, по, всем, по всем магазинам проехал со забрал их. Очень много людей, которые слушают тяжелую музыку, набивают себе тату.
1: Так. Да, ну, да, вполне очевидно. П почему? Слушай, ну это какая-то культура. Да, это субкультурное явление. Ну, то есть, ты знаешь, есть хороший такой смешной э, пример того, как субкультура иногда видоизменяется из-за каких-то очень странных феноменов. Например, э, ну вот представь себе такого металлиста старой школы. Вот как он выглядит? Косуха. Косуха. А -а -а ну, как какая-то
0: черная джинсы. Или кожаные джинсы. Или да? кожаные, ну, такой да. типа рокер. Вот, да, да. Я, кстати, вот буквально вчера я видел чувака, у которого эракез розовый. Угу. Он ну полностью выбритый, и у него такой розовый стоящий ракет крутой.
1: Угу, и вот угу. он шел по тульской здесь Mm -hmm. вот,
0: вот примерно, наверное, такое.
1: А вот это вот, например, такая больше тоже метал металлическая эстетика, там типа клепанные всякие ремни, тоже клепанная одежда, фуражки даже иногда. Ну, тоже такое же бывает. Ты знаешь, кто что эта мода появилась э, от вокалиста Джудас Прист? А, а вокалист Джудас Прист был первый, кто начал такую одежду, как бы такой стиль э, ну, продвигать. Вот, А группа была очень известная, и он стал таким типа инфлюенсером всего этого. А через 20 или через 25 лет выяснилось, что он на самом деле гей, а, и вся вот эта эстетика, она шла из гей-клубов и сада Маза. Как бы, а он всех 20 лет, ну, как бы, обманывал, как бы, и так, например, вот эта вот вся садистическая гей-эстетика проникла в металл а, и очень сильно повлияла на то, как вот люди, ну, собственно, начали выглядеть на тот момент. Вот, и с татуировками примерно какая-то такая же штука. Ну, то есть, мне кажется, что это все пошло, наверное, ну, с каких-то панков. Мне кажется, панки бились от татуировки. Еще плюс, ну, мне кажется, что тяжелая музыка, она очень часто была про людей с неблагополучным образом жизни, которые сидели в тюрьме, например, там, и так далее. Ну, то есть, вполне может быть. Вот, а в тюрьме всегда били татуировки. Ну вот и как-то какой-то протест. Ну и протест, конечно, да.
0: Твоя первая тату. Mm
1: -hmm.
0: Зачем ты ее набил? И ты можешь не говорить даже, что это, если не хочешь, но почему ты ее решил набить?
1: Ой, слушай, моя первая тату была в 20 лет. Сейчас от нее уже ничего не осталось, потому что я перебивал три раза. В 20 лет я познакомился с хардкорщиками. И это было прям... Ну, длилось где-то там лет пять, я как бы во всей этой тусовке московской варился. А, и тогда, ну, типа иметь татуировку было достаточно, ну, не то что статусно, как бы, там тогда не было такого количества забитых людей, там, знаешь, вот с этими рукавами и все прочее. Это было, ну, прям вот, типа круто Но это стоило денег, это, ну, как бы не каждый себе мог позволить. То есть это сейчас там ходят половина забитых там... И, и с лицом, и так далее. А тогда это было, ну, прям достаточно дорого. И первая татуировка, которую я сделал, это были какие-то, блин, я даже не знаю, что это полукрыло, полужабры. А, мне очень понравилось на одном из музыкантов, где-то в интернете видел, стиль, когда а, татуировка как бы такими градиентами идет. То есть вот эти полутона. А, потому что у нас-то в России в основном были ну, наколки, то есть контурное все. И типа пудра такая. Или как? Или ну, вот как японский стиль, например, какой-то, да, когда вот волны там рисуют, они как бы плавно черный цвет, так в прозрачность уходят. Uh -huh. Ну, то есть такие вот полутона. И мне И я подумал, что не знаю, что придумать, я хочу себе просто эти полутона забить. Вот. И я забился, такое крыло, как на руку. Вот. Ну, надо мной ребята ржали некоторые, потому что такие, что это? Ну, типа, что за жабры? Как бы странно. А там ни рисунка, ничего как бы нет. Ну, то есть ни идеи никакой не было. Просто типа жабры такие, полоски, как бы все. Вот, а потом я на них через какое-то время Карпов нафигачивал цветочки, и это все разрослось просто типа в рукав такой. Типа.
0: А, ты любишь делать что-то руками? Ну вот сажать э, цветы, не знаю, пилить э, из, из дерева что-то, рисовать?
1: Да, скорее не рисовать мне действительно нравится ручной труд э, в плане того, что он достаточно хорошо выгружает мозг и как-то в, в... Ну, он похож так немного на медитацию, что ли, для меня. То есть у меня выключается в этот момент там условно какой-нибудь контрол-фрик, и там мыслительные процессы особо не, ну, не разгоняются. И ты можешь там дров поколоть, например, попилить что-то. То есть я иногда езжу там к родителям своим на дачу, чтобы что-нибудь поделать. Ну, просто потрудиться там, за помочь им как-то и так далее. И это, в принципе, ну, выгружает хорошо. Но я это не часто делаю. Что означают два топора? Они означают несколько вещей. Во-первых, это, во-первых, это красиво. Во-вторых, это, ну, как некий такой оберег что ли. Да, мне очень нравилась просто в свое время славянская эстетика. Ну, там, если посмотреть на наш логотип и так далее, как бы там много вот чего-то такого как бы рунического там и так далее. При этом это никак не связано там, с моими какими-то взглядами там политическими или расами и так далее. Просто нравится эстетика славянская. Она довольно прикольная. И ну, мне всегда было обидно, что она у нас замазана там, всякими и прочее. Как бы, а мне хочется, чтобы ну, это было просто красивое наследие какое-то. Вот. Ну и типа я подумал, что это хорошая история вот, типа как обереги такие сделать. А еще потому что у меня была девушка на тот момент, у которой был забит нож выкидной на руке. И мне очень понравилось, как это выглядит. Я подумал, блин, ну, у нее нож, а я вот не хочу нож. Я хочу тоже что-нибудь такое пожестче, типа, надо топор сделать. А потом я сижу и смотрю и понимаю, что что-то один топор как-то не очень. Надо еще что-то на вторую руку тоже сделать классное такое. Ну, там, типа, как справа меч, слева там щит какой-нибудь. Вот. В итоге я ни до чего не додумался, потому что бахнул я второй топор туда, -то, и все. Ну, то есть от того, что просто не придумал, забил их два симметрично. Вот как так.
0: Цитирую Сергея Гурова. Что он сказал тебя. Он сказал, что был когда-то такой заголовок.
1: Печальный принц э, русского дизайна.
0: Э, если титул принца мне понятен, он звучит как-то более благородно, чем король. Так... Но почему печальный?
1: А я не знаю, это же не я писал. ну и не я придумал. Мне кажется, это вообще Гуров придумал. У него какое-то такое
0: восприятие меня, видимо, было. Когда я смотрел интервью с тобой, и весь твой образ наводит на то, что ты какой-то такой печальный человек, который слушает э, тяжелую музыку mm -hmm. с татухами в черной одежде, достаточно закрытый. Это так или нет?
1: Ну, отчасти да. Просто очень многие люди, не, не зная меня лично, иногда ну, думают там, что я не закрытый, я слишком пафосный, например, или высокомерный. Вот. То есть там и Сережа, по-моему, рассказывал тебя в подкасте, как мы познакомимся. Мы случайно встретились, по-моему, в Нижнем Новгороде в, на дизайн выходных. То есть я шел с Сашей Ковальским, у пары сидел э, Саша Гладких, а я Саше Ковальскому говорю, вот я начал свою практику вот с того, что я вдохновлялся работами Саши, я вообще всегда мечтал с ним познакомиться, но стесняюсь. Вот, ну и Ковальский просто толкнул, сказал, вот вы знакомы. Оказалось, что он меня знает. И мы задружились. Впрочем, что почему-то я вызываю у людей какое-то такое ощущение, что я просто какой-то охреневший, хмурый чувак, которому лучше вообще никогда не подходить, и, а еще он злой. Вот. Ну, с одной стороны, это, конечно, неплохо, потому что это... Ты злой? Нет, я не злой. Я добрый. Ну, это какой-то, может быть, был такой защитный образ, там, лет 10 назад, но я как бы да, да, довольно давно уже вылез из этого состояния. Ну, Хмурый, хмурый, да, может быть. Ну, то есть, я как бы не, не сказать, что там душа компании. Вот. Похож, в принципе, на вот как сайт студии выглядит, вот примерно данный. Это так. ты? Ну, чуть-чуть. Я зачитаю один комментарий. Подскажи, насколько
0: это определение точное. Определение тебя. Давай. Дмитрий Карпов писал. Знаешь, такого нет? Конечно. Мне всегда нравилось в тебе достоинство и сдержанность. Ты часто в себе гасишь все раздражения. Не хочу давать советы, не буду. Ты хороший человек, и я понимаю, когда срывает крышку, но не ломай дров, тут все вокруг немножко еб... по-свойски. Угу. Насколько точно определение тебя? Э, достоинство, сдержанность, э, гасишь в себе раздражение?
1: Ты знаешь, я вот... Это хороший еще цитата в плане того, что ты, наверное, хочешь меня еще про, про этот пост спросить, да, сердце? Ну, смотри, у меня бывают ситуации, в которых мне действительно срывает крышку, их не очень много, вот это была как раз примерно такая ситуация. В принципе, я сильно-сильно стал спокойней с возрастом, ну, то есть там... Если, не знаю, мой Facebook посмотреть, я особо вообще не, ну, ни на какую там повестку больше не высказываюсь уже несколько лет и прочее, потому что, ну, мне кажется, этого очень много, как бы людей со своим очень ценным мнением, которое никому не нужно. Вот я это в себе как-то преодолел, и, ну, то есть я высказываюсь крайне редко, только в случаях, ну, прям, как мне совсем задело что-то. Вот, и, и, и то я жалею о том, что иногда, ну, крышку срывает, да.
0: Я тебе прямой вопрос задам. Давай. Ты не жалеешь о том, что произошло между вами с Сережей в январе?
1: Нет. Вообще нет. Я бы не хотел обсуждать какие-то там подробности, потому что это ну, какая-то Санта-Барбара, а еще это вообще никому на самом деле не интересно. Я могу сказать, что просто я очень не люблю вещи, связанные с пропагандой насилия любого. И это меня прям триггерит. Вот как бы это, ну, мне кажется, достаточно нормальное объяснение, вот почему у меня там типа крышу срывается как бы, в какие-то такие моменты. Ну, то есть, мне кажется, что это очень несправедливо, и множить насилие даже просто вербально, как бы, это не, не круто. Что
0: должно произойти, чтобы ты простил человека?
1: Ты знаешь, у меня как-то очень это избирательно работает в плане того, что... Это обида или злость? Это... Злость, обиды? Нет. Я вообще редко обижаюсь на людей. Я просто сразу беру, разочаровываюсь, и это, к сожалению, очень часто происходит навсегда. У меня было несколько раз в жизни ситуации, когда я там мог близко общаться с человеком, а потом просто происходило, ну, какая-то вот, знаешь, такая мелочь, которая почему-то вот тебя прям очень сильно кольнуло. Вот кольнуло настолько, что ты как бы готов все вот одним днем разорвать человеком отношения. Вот у меня было несколько раз такое, как бы все, я никогда не жалел об этом.
0: У тебя есть люди, которые близки тебе по твоей натуре, взгляды которых ты разделяешь в дизайн сообщества?
1: Ты имеешь в виду политические взгляды? Нет, -не, вообще жизненные. Слушай, ну жизненные на самом деле прозвучит, может, немножко удивительно, но вот я как раз таки Достаточно симпатизирую жизненным именно взглядом, ну, например, того же Артема Геллера, потому что я считаю, что он, ну, как бы его можно там любить и ненавидеть, и так далее. Как бы у нас там нет совершенно никаких между собой дел или каких-то позиций общих, связанных там, с той же политикой и прочее. То есть мы вообще не, ну, как бы на эту тему не общаемся никак. Но мне нравится его рассудительность. То есть... Да, тема там, может быть, вот сделал ошибку про этот конкурс какой-то. Ну он ее, ну, ну, сделал, сделал. Окей, мы все там иногда совершаем ошибки. Но он не, по-моему, особо не провоцировал никак, никогда публику там жестко, ну как мне показалось, например. Вот, кто еще Миша Жажков мне очень близок, как, но ну, он, ну, я его воспринимал как такого мудреца прям скажем, и мне тоже нравится его вот спокойствие. Я не люблю истеричных людей, особенно истеричных мужчин, которые вот по любому поводу что-то начинают там писать у себя в Фейсбуке для того, чтобы поэпатировать публику или просто типа высказать свое очень ценное неэкспертное мнение на тему чего-то. Вот такие люди мне не близки. Исходя из этого, можно делать какие-то выводы по поводу там моего отношения к каким-то людям. Мне очень нравится,
0: как себя ведет Наташа Климчук.
1: Да, Наташа тоже,
0: да. Очень, очень достойно, причем и в интервью, которое я смотрел, и в своем фейсбуке, достаточно как-то прям мне импонирует. Из той же статьи 2016 года про The Village, зачитает вот цитату. «Я подумал о том, чтобы уехать, открыть еще один офис и поработать с европейцами или американцами». Если ты в течение пяти лет Сидя на одном и том же месте В одном и том же офисе Делаешь одно и то же Это превращается в день сурка угу. Дальше не буду дочитывать Ты примерно понимаешь угу. посыл Есть еще желание уехать И вообще как дела с заказчиками не из России?
1: С заказчиками не из России у нас дела Лучше Ну то есть пять лет назад условно Их не было вообще так они у нас появляются, не сказать, что в каком-то большом количестве, но они достаточно большие. То есть, ну, к сожалению, пока мы не можем ничего, наверное, показать, что сделано было там за последние два года. Ну, у нас есть там несколько кейсов, которые как бы не из России, но при этом они тоже на русском языке. Есть, то есть, какие-то русские ребята, которые что-то открыли где-то там. Вот, а есть прям один большой кейс, большая дизайн-система для огромной компания американская, которая под Индией до сих пор находится, и они вообще ее хотели там релизнуть что-то год через два еще. И мы просто ну, не можем прям это показать. Но это был очень крутой опыт. Как бы интересно. Вот. Сейчас тоже ну, какие-то такие процессы происходят. А по поводу открыть новый офис где-то... Мы сейчас находимся на каком-то этапе переосмысления вообще рода деятельности, что ли, немного, потому что вот как раз проблема, которую я тебе озвучил там в начале разговора по поводу того, что быть высококвалифицированной... Ну, я все-таки, мне кажется, могу говорить про нашу студию, что в ней работают высококвалифицированные дизайнеры, которые могут делать как бы, продукт высокого качества, они в России как будто бы сейчас не востребованы. И мы в связи с этим вот как раз, да, может быть, смотрим немного а, на переход больше работы там, с западными компаниями. Или, например, ну действительно там вопросы переезда, они тоже ну, как бы висят пока в воздухе. То есть я не могу ничего сказать точного, потому что ничего точно пока не решено. Сейчас вообще довольно сложно какие-то решения принимать глобальные, потому что ну, ты сам видишь, что происходит последние полтора года. Ты хотел
0: бы уехать, потому что ты хотел бы сменить... ну Из статьи понятно, что ты хочешь сменить локацию не потому, что тебе здесь не нравится, а потому что, ну, условно, ты сделал здесь все, что хотел, и теперь хочешь перейти. Или это не так?
1: Смотри, с профессиональной точки зрения, да, потому что... Например, если рассматривать там нашу студию за 10 лет, то у нас такой не самый хороший кейс. Мы как Бенджамин Button немного, типа, самый крупный проект, который мы сделали в плане там охвата, например, был у нас в самом начале фактически. Ну, то есть типа, крупнее, чем ленты, не было никогда ничего, потому что ну, типа там 15 миллионов человек. Ну, ни одного проекта, который мы делали дальше, конечно, такого охвата никогда не было. И с каждым годом, например, если мы говорим там, например, про СМИ, то с каждым годом масштаб этих СМИ, он становится все меньше, 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 потому что, во-первых, ты всех крупных уже сделал, а во-вторых, ситуация тоже в стране с медиа меняется, и э, ты, ну, вынужден работать уже с более и более мелкими или новыми игроками какими-то на рынке. То же самое, ну, соответственно, происходит с корпоративным сектором, в котором... Раньше казалось, что такого бизнеса довольно много, а сейчас ты понимаешь, что, в принципе, государство тоже сделало очень много для того, чтобы перестать с этим работать. Ну, то есть под средним бизнесом я имею в виду, например, какие-нибудь госструктуры типа музеев государственных или парков, или еще чего-то. Все, что находится на госфинансировании, оно совершенно чудовищным образом через эти тендеры обрезается, и ты понимаешь, что тебе проще вообще не участвовать, чем как-то туда лезть. И в итоге работать либо себе в убыток, либо с какими-то неквалифицированными людьми. И, соответственно, ну, как бы вот этот сегмент весь, он тоже начинает как бы, отваливаться просто, потому что ты, ты понимаешь, что тебе это не нужно.
0: Ты легко расстаешься с людьми, вещами, работой?
1: С людьми либо очень тяжело, либо очень легко. Вот как-то среднего не бывает. А с вещами, да, вообще без проблем. Ну, то есть у нас с женой смешная штука, она все тащит в дом, а я все пытаюсь выбросить. И у нас постоянно батл. Ну, то есть я без проблем могу просто взять и подойти к шкафу своему, собрать, не знаю, 20 футболок, которые там, не знаю, условно потеряли цвет или там помяли все прочее, и легко совершенно их там выбросить. Но ну, у меня нет 20 футболок, конечно. Ну, вот, или какой-то хлам. Ну, то есть мне кажется, что как раз наоборот, чем меньше вещей, тем круче. Не знаю, там. Три пары классных ботинок, пар джинсов, футболки, и все, больше тебе ничего не нужно. Но это должно быть классное.
0: Ты помнишь ощущение, когда ты, например, едешь в какой-то лагерь детский, там, оздоровительный, mm -hmm. и когда ты из него уезжаешь, что остается такой печальный осадочек того, что, о, все закончилось, но ну, это так было классно. но ну, это может быть какие-то, знаешь, там конференции, может быть какие-то там дизайн-выходные угу. и так далее. У тебя... Ты помнишь эти состояния?
1: Слушай, не особо. У меня как-то психика так устроена, что она зачастую блокирует какие-то вот эти ностальгические воспоминания, потому что как будто бы мне кажется, что там я могу испытать какую-то серьезную боль, например, там, от чего-то и прочего, и я как будто дистанцируюсь от этого. Могу через несколько лет что-то такое вспомнить, проиграть в голове и вот тогда прочувствовать момент. То есть я иногда чувствую момент сильно позже, чем он был, но зато как бы очень так остро.
0: Почему спрашиваю, был ли такой проект, который ты делал-делал-делал, и вот он подходит к концу, тебе нужно его сдавать, ты понимаешь, что ты больше не будешь над ним работать, и ты такой, блин, жалко.
1: Слушай, да, это на самом деле боль э, нашей студии частично, потому что многие проекты, которые мы делали, э, особенно вот у Насти такая история была, потому что, ну, Настя вообще, в принципе, мне кажется, лучшие проекты у нас в студии делала. То есть, например, там, Полка или Арзамас, да? Это, ну, вот два таких проекта, которыми, э, ну, типа, я прям горжусь. Понятно, что сейчас Арзамас уже совсем другой, его переделали ребята там 10 раз и прочее, но мы были как бы у истоков всего этого создания, как бы вместе с, с командой той. И мы что на тот, что на другой проект, ну, потратили где-то там, типа, год такой интенсивной работы. И, и это все происходило прям с каких-то там пьянок э, с этими создателями там условно. Ну, то есть ты прям что ты проживаешь жизнь. Вот с «Медузой» тоже такая история была. И когда у тебя заканчиваются отношения с этим проектом, ну, у тебя такое ощущение, как-то немного ребенка его отжали чуть-чуть. И тебе, конечно, всегда обидно, когда с ним начинают происходить какие-то не очень хорошие вещи. Не очень хорошие вещи даже не с точки зрения ну, того, что там у, судьба у проекта какая-то там печальная, а ну, когда ты понимаешь, что там... Вот с «Медузой» была такая история, когда пришел новый арт-директор туда и все к чертям переделал так, что ну, как бы «Медуза» мне стала очень неприятно внешне. То, что было там у нас заложено, мне кажется, что выглядело лучше и серьезнее чем то, то, что это превратилось.
0: Если бы у тебя была возможность выбрать любое СМИ в мире, для которого ты бы мог сделать дизайн, mm -hmm. что это за СМИ было бы?
1: Ох, это хороший вопрос, потому что мне на самом деле нравится, как выглядят те СМИ, с которыми я бы хотел поработать. Ну, то есть мне очень нравится «Гардион», но я считаю, что они э, достаточно блестяще сделали редизайн свой э, и там дизайн-систему они построили, то есть там все очень круто, но мне бы хотелось с ними поработать, просто что бренд крутой сам по себе. А, у Нью-Йорк Таймс плюс-минус. Да, вот, наверное, с Нью-Йорк Таймс э, опять же, не потому, что это там американская медиа, просто крупная медиа с мировым именем. Это могло бы быть и в другом каком-то государстве. Просто, типа, знаковый бренд очень. У них там классная идентика в целом, но они, мне кажется, технологически, вот с точки зрения веб-дизайна, они ну, такие подустаревшие ребята. Они очень такими маленькими шагами как бы становятся более прогрессивными, но им можно сделать куда более крутую, мне кажется, подачу. Вот. Но ну, опять же, это просто челлендж на уровне того, что это, типа, крутой известный бренд во всем мире. Они а потому, что мне нравится эта газета. Подписывайтесь и оставляйте комментарии
0: на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.